0: 嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收听的是由财经制作的《财经拷问》。今天呢，我们这期节目呢是要来拷问的对象是来自《Good Morning》的大道林生文博士啊、哦。那么，其实我相信很多朋友呢，对于 Good Morning 应该都不会感觉到陌生。呃 ，Good Morning Global 他们在最近呢跟众筹平台，也就是 MyStart e r 来合作。那么，他们现在是要放眼，要达成两千万令吉的股权众筹的计划。并且争取在三年之内呢，要申请上市。那么从今年的五月到六月呢，大约一个月的时间来众筹，将近六百三十名的投资者呢参与投资。那么其中也包括了马来西亚政府的证监会 MyCIF 也投资了一百万令吉。我觉得这个是一个非常了不起的成就。所以我们今天一定要邀请到腾讯智美集团 Good Morning Global Group 的创办人拿督林生文博士来到我们的节目当中。当中来跟我们聊一聊，那么希望呢，今天我们可以透过这样子的一个聊天呢，让这个达多来跟我们分享筹备上市的过程，以及公司对于未来的规划还有策略。那么也希望能够了解他们在产品上面的创新、可持续性，还有社会责任方面，那是否在未来都符合上市的
1: 条件？我们先来欢迎达多来到节目当中，欢迎你。嗨，各位听众，大家好。任杰啊，今天非常开心可以上到你的节目。是，那
0: 其实达拓今天第一道问题呢，我想问的比较直接一点了、喔，就是其实 Good Morning 这家公司在马来西亚算是知名度非常高的公司哦、喔嗯，我想是无人不知无人不晓了。对、嗯，那你们的产品呢，其实也非常的有名。那其实感觉上你们可以大可以就是直接申请上市，为什么还要选择先来进行
1: 所谓的股权众筹，而不是直接申请上市呢？哦。那这个我们就分为两个部分来谈。我们股权众筹在五月开始，在七月结束的时候，我们破了马来亚最高纪录两千万 ，OK 啊。那么投资人数也突破了一千零四十六人，也是马来亚最高纪录。那么曾经第二高纪录是四百八十五个，所以我们也是双倍的纪录。当然，很多人有问到，以这样子，你们的 size？ 做做友谊可以上市的，为什么还要做这个股权众筹？那上市呢，肯定它有分为两个市场啊，一个就是传统的一个市场，我们经营生意；另外一个市场就是资本市场。如果上市，你要做好资本市场的准备，首先呢，众筹是非常重要的。很多人说众筹到底你筹什么？筹钱呢、啊？对，是筹钱。那么最重点的是筹人心。筹参与度，筹信任感，所以
0: 是希望说，透过这个众筹的方式，让民众或者是未来的潜在的这个
1: 投资者，他们能够参与进来，整个过程是这个意思。还没有参与进来，就是还没有三市之前，能够更加的了解你们。对，他参与我们，钱在哪里，心在哪里。嗯哼，本来是我们一个人在做助销，现在变成一千零四十六个人一起来帮我推销，大家都是老板。嗯哼，这个就是我们众筹最大的一个意义。是，那其实因为 My Starter 这个平
0: 台呢，是我们了解到它是一个比较以华人市场为主的一个平台。嗯、那为什么会选择这个平台，而不是去选择跟一些可能跨族群或者
1: 是跨语言的一些众筹平台来合作呢？那选择这个平台，第一，那个缘分啊 ，My Starter 的它的所有的高层啊，都是我同一个干帮的人，既乱人，就后乱。我也是吉兰人 ，OK， 这是一个机缘呐，刚刚好碰巧。那么第二，我们的市场呢、啊、？Good morning， 在这市场十五年里面，我们的顾客群有九十五趴是华人，九十五趴先，所以现在我们也进军说，在啊、呃，我们的有足通胞，我们也加加了很多力度，就开始去开发他们市场。了解。那么在众筹方面呢，我们也看到。华人投资是属于大家都非常成熟的，对不不像有猪同胞，他们的投资方面，他们的他们的知识方面呢、啊，八千例，他们是少了很多，所以我们要把我们的力度开始，我们众筹，我们一定要中众筹的成功，我们也是单一项目最高的记录。第二高的记录以前呢、啊，三年前是十七个名人，现在我们一度打破了 over subscribe 两千两百五十万，嗯，那么其他的两百五十万我们退回给我们的股东人一百多个人，所以这个也是在这个众筹里面我们看到向心力在那边，我们对于市场的知名度，刚才你讲的跟呃成熟度，我们都有一定的成熟度。好，那么对于
0: 未来市场的一个拿捏是否精准，其实也要来请教一下大总，因为呃，我们这边看到的数据是2012年你在研发18谷粮的时候，当时大约是有200家的竞争公司，那么现在不到20家，你觉得为什么会有这么多公司消失不见了？那你觉得谷粮在大马
1: 未来还有市场吗？谷粮在大马的市场啊，到今天只是占有 beverage、啊、饮料啊。占了五八仙而已，九十五八仙还有其他的饮料，其他的大品牌。那么我的力度啊，用了十一年，从二零一二年开始有谷粮综合谷粮，是由谷魔令开始的第一家，到今天呢，我们只占了整个市场的那个饮料，只占了五八仙，其实才刚刚门芽的一个一个一个一个阶段那。嗯，那么我们也看到这十一年里面呢、啊。刚才你讲的很对，我们有两百多家公司，不是我的公司，是其他的。嗯、荒天无人耕，耕开人来争。2012年，我第一个研发出这个综合谷粮。2 0 1 7年，五年的时间，马来西亚人比较慢，五年才跟到来。他看到了，他跟，他跟的时候就把整个市场啊搞得很乱，把一个蓝海变红海。那么在这里呢，我要鼓励一些企业家。以前的社会他们是缺乏信息，他们就跑到国外去拿到一样产品回来，就说有康桃，这个康桃是没有人知道的。然后在马来西亚的时候就开始开始卖，那个缺乏信息的时代，这个时代已经过了，因为我们大家的老师都是同一个，嗯，姓古的叫古哥，啊，中国的老师也是一个姓杜的叫杜娘，嗯，如果杜娘跟古哥两个走出来这个世界。唯一的秘密就是没有秘密。嗯，那么还要赚那个差价，还要赚那个假窃窃信息，得到更好的信息，拿到那个差价呢？这个时代已经过时了。嗯，如果我们还待留在那一个时代，我们将会活得很痛苦。是，那我刚才讲的 “Good morning” 到底跟人家与众不同是什么？以前的是缺乏信息，我们要得到更好的信息，我们可以赚到钱。现在到底是什么？现在我们缺的不是信息，缺利，什么利？利他跟利众。是，他说你聊到这一点哈，就是其实就是信息差
0: ，用信息差来盈利的这时代已经过去了，也过时了。那你提到利他这个部分，我觉得，嗯、呃，非常有趣的，就是说你一直以来都是以这个行业的领导者自居，然后你也希望说可以把马来西亚的这个谷粮的这个产业，不只是你们家，可能包括你的同业，都一起
1: 带到国外去。所以这个就是你所谓的这一个利他的举动吗？利他跟利众是、啊、何为利？利他利众，你看，如果我就打一个比方，这个社会现在刚讲的就是缺乏信息的时代，我们找到商机，然后现在呢，开始黑心产品、无良产品一大堆跑出来。我为什么讲利他利众？利他就是你看，我知道营养二十八种维生素矿物质，我就做这个十八谷粮。当十八谷粮研发出来的时候，我同样的 recipe 我同样给你。嗯哼，啊、哦，你就把这几十样的 r e c i p e 制造过程要一个星期，你做好的时候，我在市场上现在已经成品了，我们卖99块一罐。当你做好的时候，用一一百公斤来计算啊，平均每一公斤啊，不是99啊，你的本钱的价钱是150块。那么，假如我做得到，我可以一次的生产一个星期的生产，我是用6万公斤的那个数额来生产。我以利他的做法，以量取胜来把那个成本价压下来，让你们轻松消费、健康加倍。那以这样子的想法、初衷，永远不会改变的初衷，方向一直在变啊。但是我们初衷是没有改变的，嗯、以利他的想法，你看你们自己做要150块，你现在用99块就可以买到。那如果以这样利他跟利众，大家都可以来买的话。你的生意就是可以永续经营，永永远远的。所以我的竞争者从两百多个自动嘟嘟嘟嘟一下子变成整二十个左右，不能够持续下来，因为他们的初衷一开始说，为什么你成立古良公司？因为我要战胜古 o o d m 十八古粮，嗯，他们是要来战胜我，而是我是要利他利众，所以两个出发点不一样，所以整个初衷很非常重要，做一个企业
0: 。是，但达总你说到这个利他跟利众，我我自己个人也非常认同这一点。但是，难道我我们现在马来西亚的这个商业环境里面，我们是否能够让这种的概念去成为一种永续经营的方式？我也想要替未来的潜在的这个投资人来请问你这个问题，就是当你做利他跟利众的时候，那你会不会就养大了你的竞争对手？那当你养到了你的竞争对手的时候，会不会对于公司的
1: 盈利的这个部分带来影响？以前的做法呢，跟现在呢，与时并进，这是企业家每一个人在每一段时候要做出每一个改变。在当时，我要做全马来西亚最大的综合谷粮品牌公司，但是我做到，到今天，我占有整个市场的占有率还有七十个八线，嗯，我是做到的，但是我也看到。跟这来做的人也很可怜，大家离开的很多，我也看到很多新的创业开始要上来的。那么在今年呢，我们因时因势改变了整个策略。我们既然是最大的综合谷粮公司，有这么好的一个设备的厂，我也很大方的告诉所有的人，包括听众，包括要做微呃微商的人也好，想自创品牌的人也好。我们是做它背后的最大的厂家。我也知道开始的时候，我去跟人家 OEM， 他要的这个基本的那那个数量是很大的 ，MOQ 是很大的，要 14,000 公斤，很大的。那么今天呢，我们跟 CEO 几个我们的团队在研究，如果我们要把这个五八千的占有率提升到九0八千上去，我们一定要超过好几百家代理商。才可以把这个数目提升起来，因为谷粮都是健康的产品。那么要讲座呢？所有的人，我是招商的，怎么招商？你要要自创品牌，我的经验很好，我来帮你们。要贴牌，我也是可以帮你们。我们基本啊，最少的 M O Q 是600公斤而已，远超呃，远低过以前啊 ，14,000 公斤。所以在这里我就想，我已经其实我们已经爬上岸了。嗯哼，我们也看到很多想想发展的人，该讲的良心企业，我们也鼓励着他们大家一起迈向一个健康的马来西亚。了解，达州其实说到
0: 了良心企业的一个部分呢。其实，呃，我们也看到说，你们在今年开始加速发展这个植物蛋白，呃，相关的食品。那你们在这个相关的技术上面也很努力的去研究哦。但是，其实现在你认为说，这个植物蛋白在大马的这个接受度高不高？那么再加上这个全球的粮食价格不断的上涨，你会不会担心说，这种所谓的可负担食品的这种信念能不能够长久持续下？去，这还会是一个值得投
1: 资的方向吗？非常问的非常好。我首先也分几个部分来谈。第一个就是我们刚刚拿到马来西亚纪录大签，我们是拿到粉状均衡营养植物蛋白肉首家，其实是世界首创了、啊。我们在马来西亚拿这个马马来西亚 r d 我们现在已经拿到了。那么我们在一个概念里面哦，蛋白肉。也是未来的一个趋势，但是不一定所有的人可以接受。但是这假如这个地球有一天不能住的时候，你也要接受。那我们讲为什么地球不能住？温室效应、海平面上升，这是联合国的警钟已经开始响。今天全世界的人占有80亿的人口，在未来的30年后会进到100个亿。100个亿，我们可耕种的土地跟养牛羊两家庭的土地，占有现在的70个八千，这个地球不能够住了。那这个习性，人吃食物的习性啊，它很难改变了、啊。那唯有你要在植物蛋白里面加强。那么 ，Good morning 就把这个 focus 四年前已经在这个地方。了解，但是这个植物蛋白肉的这个接受度其实是需要一
0: 定时间的教育嘛？嗯、那其实你们公司有没有思考到一系列的这个策略，如何去教育民众，或者是吸引民众来使用食物蛋白肉
1: ？嗯，也是问得很好。嗯、下个月十一月十六号，我们 launch 我们的植物蛋白肉。OK， 然会在 Mentoring Auditor 再开始做这个 launch， 这个 launch 啊将会可能首相也会来。那么也是马来西亚首创这个植物蛋白肉，为了温室效应、海平面上升，解决世界粮食的一个最好的方案，可负担这个是重要的。我们看市场上的有很多大品牌，你们可以去自己去看，在这边不方便讲啊。那些大品牌呢，一百克大概是六块钱左右，我们食它的价钱一半啊，这个就是叫可负担。了解植物蛋白呢，以前我们讲啊。你要解决这个温室效应、海平面上升，你一定要简短产业链。我们种了米粮、豆类，我们就喂那个牛羊吃。牛羊到了五年后，我们宰杀，拿它的蛋白质。啊，现在你要拿蛋白质，你要从植物里面拿到，你就不用再排放这个二氧化碳跟这个温室效应。那就不用养这样多的家禽。嗯哼，你要剪短这个草原，一点不养它们来吃。它是人的习性哦，它吃豆吃那些那蛋白质还是不够均衡的营养。那我再有一个很好的消息 ，Good morning 呢，已经他们在研发跟两间大学，一个马大，一个 U 大，去研发我们的这个叫做 e s t p o t i n e s t p o t i n 就是酵母蛋白。这个酵母蛋白是这样来的，我们连连跟。这个种植的耕地也不用，我们只在实验室里面养那些酵母，然后拿它的蛋白，它是丰富的蛋蛋白，这个也是现在的一个很大的突破。了解，这个我们也拿到政府的支持。那未来我们的蛋白呢，是完全的是靠那个酵母蛋白，也不用去养家禽，也不用种农耕地的那个种豆类，这个也是很大的一个突破。Good morning 的一个很大的突破、嗯，对，这是一个很大的突破，也是这个世界
0: 第一个一种研发的成果。那、嗯、么，即使说到研发成果的话，一定要有研发人员、嗯。你们是如何去聘请到这些比较高端的研发人员
1: ，然后如何去培养他们呢？我们有跟两家大学刚才讲的啊、哦，一个马大，一个犹大，他们一起来研发合作，包括政府也 support 我们啊、哦，也拿到 biolenses， 也拿到这个免税。各方面的支持，我们才可以把它做得更大。那今年，我相信明年会有更多新的产品出来，包括一些啊 biotech 的东西啊。现在我们只有吃得更好，没有吃得更差。嗯啊，我们从一个普通的饮料研发到针对性的饮料，针对眼睛、紫薯、蓝莓啊，然后。刚才我们谈的鸡血，鸡血就是全方位营养的饮料。现在我们在提升到我们可以吃的植物蛋白肉，也是 complete nutrition 精衡营养，也是世界首创。这个就是我们一直在突破，我们一直在寻找科学的产品，一直在科学里面研究。刚才你问的很好，就是你们找谁？当然 s i i e d t i s t 跟教授各方面，我们都有跟他们一起签署来一起。
0: 探讨跟研发对，其实我们知道在研发的过程当中，人才是非常的昂贵的。嗯、但是，其实刚刚达到你有提到说，你们要做一个可持续的这个蛋白肉，嗯、然后你们的价格其实也也控制呃到这个可能比你们的竞争对手来的还要低、嗯。但是现在我们却遇到了这种所谓的全球的变局，以及现在的这种通货膨胀的状况。所以，未来其实如果持续的低价的话，会不会对于你们的 margin， 对你们的整个的利润会造成？影响的，你是否有思考到说要如何去在这个当中去取一个平衡
1: ？当然，我们要做的更大，我们的科技一定要一直在进步。好像科学的产品、科学的食品，从农农耕地，我们要买农耕地去栽种，要花很大的地方，当然租金各方面都会提升，人工也会提升。那现在我们做的是酵母蛋白。这个就节省很多钱了，就像这个一小间的房间里面呢，我们可以制造一个月三百个人吃的这个蛋白在里面了、啊、就在我们这样子的一个空间里面，三、啊、百个它只放水、wow ，它给它发酵而已、嗯，所以这个就降低成本哦，这、就是未来科学的产品要期待未来每一样东西都会降价，每一样竞争的产品都会跟这时间价钱越来越低，只是人才越来越贵，嗯。是，这个未来的趋势就是这样。了解得到， Don. 想要聊一下，就是未来
0: 的国际的布局哦。因为其实我们也看到说，接着下来可能、嗯，呃，在你的这个四大策略的方向里面呢，其中有一项是选择进军中东的市场哦。但现在我们也知道说，因为以巴的冲突，所以中东的现在局势比较动荡一些。呃，所以考虑到现在中东的局势，你们会不会呃来做一些战略的调整，或者是有没有思考要分散风险？
1: 嗯。在企业的角度呢，我们不能够把鸡蛋放在一个笼子里面，这、就是很肯定。尤其我们上市公司啊，明年我们就会如期上市。在上市的时候，我们要跟我们的投资者全部都有一个交代。我们大家也知道 ，risk management 就是风险管理这一方面呢，我们一定要掌控的很好。当然，第一个你讲的中东局势动乱，但是我们。比较可贵的一点就是，食品不论是战争来，食品还是会畅销的、嗯，还是需要的。嗯，而且会不会因为你们公司的这个产品的这个特殊性，反而是在战乱的时候会变成一种战备的产品？对，你看，它只是粉状，它不需要冷藏也保鲜，然后它只是加水就可以冲来饮，或者是我的素肉也是一样，加水加油。然后去哪去煎或者哪去炸都可以来吃，它不用去冷藏。假如冷藏的话，那个冷房将会释放那个温室效应，也对地球开始有破坏。所以现在 ESG 非常重要。我们跟外国邦交，他也是问我们 ESG， 我们做的很好，我们整个 ESG 都完全符合这个标准。所以刚才讲的第一个，分担风险啊。我们说战乱的时候，这个对我们还是很重要的。我们觉得我们更有帮助到。第一个我不担心，那么第二个，一个企业的角度呢，它不可能只是做中东的市场，我们亚洲的市场，还有美国，全世界市场刚刚门牙而已，所以一点都不会受威胁。我相信还会倍增。了解，好，那么最后一道问题呢，其实也是跟中
0: 东布局有关系啊、哦。这个是关于这个阿曼苏丹国食品安全与品质中心已经批准了贵公司向这个中东国家分销你们的清真的食品啊、哦。那么，其实获得批准之后呢，其实你们是预计年收入将会增加到目前的两倍啊、哦。你觉得这个目标是容易
1: 达到的吗？这是我们以很保守的估计。那为什么会这样讲？我们说中东，它海湾成员国有六个，这六个国家，它的钱币最大、第二大、第三大，全部在那这个六个国家：科威特，呃，它一块钱对马币14块；阿曼对13块，全部都很大的他们的他们的钱币。如果他们的花费呢，我相信也是全球首屈一指的。你看，做一个机场，做个球场，全部都是全世界最高消费的，他们可以投资。所以在那里呢，我们的产品对他们来讲是超级便宜，几块钱才、啊，<笑>对他们是很便宜啊，六块钱超级便宜他们的产品。所以在那里呢，有一个大问题，也就是中东的人都有乳糖不耐症。那有几个大牌子，他们是专卖牛奶的。我在这里就不一一说出来，它也是欧曼里面占有整个市场的九十多八千的份额。那一些呢，全部都是乳制品。我们的一百八千呢是半贝斯，就是用谷粮来做的，唯一的一家，全世界唯一的一家进入欧曼，进入整个中东市场。我们进入欧曼这个海湾的成员国六个国家就可以进来玩了，你不用拿着所有的批文，你进一个国家就可以进来玩。虽然人口只有六千多万而已，六个国家，但是他们的发挥是全世界排名第一的。那么解决他们的问题唯一的方案，你说 complete nutrition 那综合的营养啊， brand base 世界第一件进入我们，你说我们市场大不大、嗯？我以保守估计，在马来西亚翻两倍而已，啊、不保守就不算在内。了解，好，其实今天达到来到节目
0: 当中，我们听到了一个企业家的自信，以及到全球的一个布局哦。那么当然就希望说，不管在众筹，还有在未来上市的这个路上，也都希望你们可以一帆风顺、嗯，都可以达到你们预计想要达到的目标。那么也希望呢，就是听众，如果你关注这家公司 Good Morning Global 的话呢，也可以从我们今天的这段拷问当中来了解这家公司，来确定这家公司是不是你值得投资的一个。投资标的。好，今天再次谢谢大家来到节目当中，谢谢，谢谢你，谢谢。财经拷问是 BFN 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i j i n 点 m y BFN 的网站以及手机应用程式以及各大播客平台听到我们的节目。正在收看 YouTube 的观众呢，欢迎订阅、按赞、开启小铃铛，第一时间可以看到财经的新影片。我们下次见。